0: bendiga grandemente. Muchas gracias por conectarse. Valoro muchísimo el que usted se conecte y que comparta con sus conocidos, con sus amigos. Lo valoro mucho. Hágame el favor de compartir. Y juntos vamos a analizar lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 13 de Primera de Corintios, que es el capítulo del amor. Y deseo con todo mi corazón que el amor de Dios inunde sus corazones, inunde sus vidas. Cada uno de los miembros de su familia, cada una de las personas que ahora están escuchando, que el amor de Dios les llene, llene sus vidas. Vamos a seguir toda la semana hablando de este eh, capítulo 13 de 1 Corintios. Y ayer hablábamos acerca de, que, eh, de lo que es el amor. El amor es sufrido. Pero entonces vienen otras dos expresiones que están explicando de que el amor es sufrido. Dice, no se irrita, no guarda rencor. El versículo 4 nos dice, he sufrido, y el versículo 5, no se irrita, no guarda rencor. Pero hoy vamos a tratar en el mismo versículo 4, dice que el amor es benigno. Y quiero decirles, que benignidad va más allá de la bondad. Porque el versículo 5 nos explica y dice: No busca lo suyo. O sea, el, el, con la benignidad, si eres benigno, no buscas los bienes para ti, los elogios para ti, la, el auxilio para ti, eh, el bienestar para ti. Se piensa en los demás. Entonces, el amor es benigno. Son muy parecidos las, las palabras este, benigno o benignidad y bondad. Son muy parecidas. Pero, ya yéndonos a fondo, este, bondad es ser bueno con las personas, eh, prodigarles atenciones, ayudarles en lo que podamos. Pero la benignidad va más allá. La benignidad es ayudar, bendecir, auxiliar, aún aquellos que no lo merecen. Porque la bondad tiene que ver más con auxiliar aquellos que hasta cierto punto lo merecen o porque lo necesitan. Pero si tú te das cuenta de alguien necesitado, pero que no merece ser ayudado y le ayudas, Ahí está la benignidad. Es el caso de Dios hacia nosotros. No merecemos la ayuda de Dios. No la merecemos. Pero Dios nos ayuda, nos bendice, nos auxilia, derrama abundantemente de sus bendiciones. Ese Salmo es 103 que habla de las bendiciones del Señor. Qué precioso, ¿no? Bendice, mi, eh, alma mía, Jehová. Y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza diciendo, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y luego va con el cuerpo, el que sana todas tus dolencias. Y luego la protección, el que rescata de la de tu vida. Y lo dice, el que te corona de favores y misericordias. ¡Qué grandes bendiciones! Porque Dios es benigno. No solamente bondadoso, es benigno. Nos da mucho más de lo que merecemos. Nos da lo que no merecemos. Hemos de reconocer que no, recono no, no merecemos las bendiciones que el Señor nos da, los bienes que el Señor nos otorga. ¡No los merecemos! Pero Dios es benigno. Y aquí la palabra del Señor nos dice el que el verdadero amor es benigno. Y dice el, el versículo 5, no busca lo suyo. Es decir, siempre está pensando en los demás. No está pensando en su bienestar. Y déjeme decirle que los humanos cambian. Yo recuerdo cuando se quedaron varados un grupo de, de personas a, 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 este, estaban en automóviles, en autobuses en el camino a Chihuahua. Llovió mucho, mucho, mucho de tal manera que se hizo a manera de un círculo de agua y quedaron atrapados allí este, docenas de personas. Y el primer día, pues unos a otros se compartían. Sí, mire, yo traigo aquí un poco de galletas, yo traigo aquí un poco de pan y, y lo compartían. El segundo día... Ya no lo compartían. Pero el tercer día se estaban peleando por, los, por la comida. Finalmente llegaron las autoridades, eh, pudieron entrar allí y, este, y les llevaron lo necesario, agua y alimentos. Pero así somos los humanos. ¿verdad? Este, buscamos para nosotros. Por eso... Algunas veces yo he mencionado acerca de la gramática que nos enseñaron en la escuela. La gramática que nos enseñaron en la escuela fue los nombres personales, pronombres personales. Yo, yo, tú, él. O sea que nos enseñaron yo primero y luego tú y luego después él. Pero la gramática de Dios es a la inversa. Es primero él, primero tú, prójimo, primero los demás y al último tú. Esa es la gramática de Dios. Pregunto, ¿cuál gramática estamos este, practicando? La gramática del mundo, yo, tú, él. O, él y al final, tú. Debe ser primeramente Dios y luego nuestro prójimo y al final nosotros. O sea que el verdadero amor no, no busca lo suyo. No piensa en Él, primero piensa en los demás. Y, que, y eso solamente lo hace el Señor. Por eso es que si nos llenamos del amor de Dios, si el Espíritu Santo es el que domina nuestra vida, vamos a pensar en los demás antes eh, que nosotros. Hay eh, muchas situaciones que a mí me parten el corazón, y ojalá que pudiéramos hacer algo. Eh, por ejemplo, el caso de los migrantes. El año pasado estuvieron allí en el Parque del Chamizal y estuvieron allí acampados, estaban ahí con las donas y pues me partí el alma ver ahí a los niños, allí a las mujeres, a los hombres, a la intemperie y ya llega, este, llegando el, el invierno estuvieron hasta fines de noviembre, por ahí, a principios de diciembre. Por eso es que sentimos en su corazón, pues yo les llevé, les compré lonas, es decir, la iglesia de Jerusalén y la iglesia de la Trinidad compró lonas y se las llevé para que pusieran sobre las que ellos tenían, porque las que ellos tenían eran muy delgaditas. Les llevé lonas y luego les llevamos comida también. Y qué bueno que eh, al mismo tiempo llegó una iglesia de Estados Unidos y dice, ¿y quiénes son ustedes? Somos de la iglesia de la Trinidad y venimos para ayudar a esta gente. Ah, bueno, pues ayúdenos a repartir la comida que nosotros traemos. Y fue muy precioso, precioso repartir la comida. Y, y no solamente la comida material, sino la comida espiritual. Se les predicó la palabra del Señor. Y hoy también a mí me puede mucho. El hecho de que sigan todavía muchos en la calle, muchos en albergues, pero no han podido arreglar su estancia en los Estados Unidos. Vamos a ayudar en lo que podamos. Y este, como dice la palabra del Señor, acuérdense que ustedes fueron también peregrinos. Les dice a los, a los israelitas. Efectivamente, ellos estuvieron 430 años en Egipto como esclavos y luego 40 años vagaron en el desierto. Entonces, vamos a ayudar a los que podamos. Y nosotros, la Iglesia de la Trinidad también, pues por alrededor de, mmm, ¿qué serán? 17 años. Estuvimos ayudando a los indigentes todos los domingos un desayuno calentito, todos los domingos un desayuno calentito Suspendimos eso por la aglomeración, porque llegaron las reglas que no, que no podíamos estar juntos y no podíamos controlar a los indigentes de estar muy juntos. Eh, pero por 17 años, todos los domingos, y por 7, 8 años, darles comida, darles eh, desayuno a los niños allí del barrio. Y ya por, no sé, 30 años, las viuditas de allí, de la iglesia de la Trinidad, cada mes les damos una despensa y un dinerito. Bueno, porque hermanos, debe estar con nosotros presente siempre la benignidad que va más allá de la bondad. Y menciono esto porque puede ser que los indigentes pues no mereciéramos que les dieran, no merecían que les diéramos esa comida porque pues son vagos, muchos de ellos, no les gusta trabajar, etcétera, y pues claro, a muchos creyentes también se les viene a la cabeza. ¿Pero para qué les dan comida? Son unos vagos, son unos malvivientes, son unos malhechores. ¿Para qué les da comida? Necesitan comida y vamos a darles comida. Así como también por años y años los hermanos de la Trinidad llevaron comida al cerezo. Ya no llevaron porque ya no permitieron las autoridades del cerezo que se les llevara comida. Pero por años y años y años llevar comida material y comida espiritual porque debemos practicar necesitamos practicar la benignidad que es más que bondad benignidad es ayudar aunque la gente no merezca ser ayudada vamos a ayudar. pastor yo no puedo hacer eso pues ni yo tampoco sin la ayuda de Dios así que vamos a pedir el auxilio de Dios vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos llene el corazón de benignidad. Oremos al Señor. Padre Santo, estamos ante tu presencia analizando lo que es el amor y deseamos ser como tú, benignos. Dios, que tu presencia inunde nuestros corazones, que tu amor llene nuestras vidas de tal manera que podamos practicar la benignidad, que podamos ayudar aún a aquellos que no merecen ser ayudados. ayudarlos, Señor. En tus manos nos encomendamos y encomendamos a todas aquellas personas que necesitan la ayuda, a los huérfanos, a las viudas, a los migrantes, en tus manos te los estamos encomendando, Señor. Suple sus necesidades. En el nombre de Jesucristo lo estoy rogando. Amén.